L'Obazat Hashem, Parashat Bamidbar, quatrième livre de la Torah. Ce Shabbat, on va commencer à lire cette Parasha, Parashat Bamidbar. Dans la Parasha, au début de la Parasha, Akosh Borchut demande à Moshe Rabbeinu de faire un décompte de tout le peuple d'Israël. C'est où est Roche Koladat Bnei Israël Les Mishpechotam, les Betavotam, par famille. Selon leur nom, Bemispar Shemot Kolzachal Golgolotam, de 20 ans à 60 ans, Vele Shemot Anashim, et voici le nom de personnes qui vont être en charge à faire ce de compte à la tribu du Rouven et les Tsoubin Shedeur, Shimon, Shlumim, Minso Shaddai, et ainsi de suite. La Torah met beaucoup d'accent au début de la paracha sur le nom d'armes Israël qui vont être comptés et sur ceux qui vont compter leur nom aussi. Et la Torah répète, Vaikach Moshe et Moshe et Aaron ont pris à Anachim, Ashion et Kivu, Bechemot, ces personnes qui ont été nommées. Ça veut dire que, à cause beaucoup veut faire un décompte, mais il met l'accent sur le nom de la personne. Alors, on sait que dans le judaïsme, le nom, il signifie quelque chose. C'est pas comme dans les autres religions, c'est pas comme le... Euh, quand on veut appeler un objet, peut-être dans des autres langues, l'objet n'a pas sa signification par rapport à son nom. Mon hébreu, chaque chose qui porte un nom, un objet, un animal, ou surtout l'homme, c'est une fonction, c'est des missions, c est, c est, ça a beaucoup de signification. Et on va essayer, à travers le cours ce soir, euh, expliquer c'est quoi l'importance du nom d'une personne. Alors, voilà. Un bébé qui est né, un garçon on va dire, le, huit, le huitième jour, on, on, on le circoncie et là il va être donné un nom. Un bébé quand il est né, il a une échama, c'est sûr parce qu'il est en train de respirer, il est en train de vivre. Mais il n'a pas la partie neshama. Dans la neshama il y a trois niveaux, nefesh, ruach, neshama. La partie comme telle qui s'appelle neshama, le bébé n'a pas tant qu'il n'a pas un nom. Mais le nom ne viendra que le huitième jour quand on va le circoncire. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas lui donner le nom tant qu'il n'est pas circoncis. Pour une fille, on va voir plus tard. Maintenant, l'importance du nom de la personne. Il y avait un grand rave. Il s'appelait le rave Yosef Kahneman. C'est un rave qui a, qui a construit une très grande yeshiva en Israël. La yeshiva de Ponovitch. C'est une yeshiva à Bnebrak, une des plus grandes yeshivotes. Et d'ailleurs, le Echal, qui se trouve dans la yeshiva, il est en or. Complètement en or. Ils l'ont apporté de la, du Pologne, de la Pologne, et ils l'ont installé en Israël dans cette yeshiva. Il a construit cette yeshiva, Baruch HaShem, elle est très réussie jusqu'à aujourd'hui, et, et continue à être réussie. Et c'est un rave qui avait beaucoup de, de grandes visions, et il aimait motiver ses élèves. Un jour, il est rentré dans une yeshiva ktana. Yeshiva ktana, ça veut dire une yeshiva des petits-enfants, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ils étaient en train de manger le lunch. Et il leur a dit, écoutez mes enfants, continuez à manger, je vous pose une question. Et celui qui sait, qui lève la main pour répondre. Il leur a dit, qu'est-ce qu'on fait quand on termine l'amida Quand on veut terminer l'amida, qu'est-ce qu'on doit faire Quelque chose de spécial alors presque tout le monde a enlevé la main et ils ont dit, avant de terminer l'Amida, on doit lire et dire un verset qui commence 
par la première lettre de notre nom et il termine par la dernière lettre de notre nom. Exemple, si on s'appelle Arié, alors on va prendre le verset Ashre Yoshve Vetecha Odialuchasela. Ashre commence par Aleph et il termine par la lettre He Odialuchasela. Arié commence par Aleph et il termine par la lettre He. Aujourd'hui, c'est très facile à le trouver. Tous les Sidurim, sans exception, ils ont une section pour tout le nom. C'est sûr que peut-être il y aura quelques noms qui vont échapper, mais ça c'est facile, on peut, dans toute la Torah. C'est impossible que dans toute la Torah, il n'y a pas un verset qui commence par la lettre de votre nom et il termine par lettre de votre, la lettre de votre nom. Très bien. Le rabbin, il a dit, très bien. Qui c'est qui peut me dire la source de cette, de, de cette coutume alors tout le monde, il y avait beaucoup d'élèves qui ont levé, un peu moins que la première fois. Et ils ont dit, la source, c'est un livre qui s'appelle le Shla Akadosh, Shnelochotabrit, le Rav Pinchas Halevi Horowitz. C'est lui qui a écrit ça. Et il a dit qu'il faut le faire avant la fin de l'Amida. Pourquoi Alors encore, les élèves ont répondu, apparemment... Une personne, après 120 ans, quand elle arrive en haut, elle oublie son nom. Mais non, on lui demande comment tu t'appelles, il ne sait pas. Alors qu'est-ce qui arrive À l'intermédiaire qu'il a fait trois fois par jour minimum, la Amida, et il a dit le verset qui correspond à son nom avec la première, qui commence par la première lettre et termine par la dernière lettre, ça va lui rappeler dans l'autre monde son nom. Et quand il va oublier, il va se rappeler du verset et ça va lui rappeler le, son nom. Le Rav, il a dit, ok, je vois que vous êtes des enfants très sages. Mais expliquez-moi quelque chose. Quand un enfant naît et il a 2-3 ans, il commence à marcher, il commence à courir à la maison et il commence à faire du trouble. Combien de fois la mère l'appelle par son prénom Arié, viens ici. Arié, ne monte pas sur la chaise. Arié, pourquoi tu as cassé ça Arié, pourquoi tu n'as pas mangé Tu es mal habillé. Arié, il faut que tu vas déjà à l'école. Arié, 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 toute la journée. Et n'arrête pas de dire son prénom. Alors, c'est quoi le sens de dire qu'en disant un verset trois fois par jour, ça va nous rappeler notre nom. Mais on nous appelle tellement de fois par notre prénom toute la journée que ce soit notre mère, que ce soit notre père, et quand on grandit nos amis, et après les collègues de travail, il y a tellement de personnes qui nous appellent par notre nom plusieurs fois par jour, plus que trois fois. C'est rien que ce verset-là qui va nous rappeler notre nom. Comment ça marche Là, les élèves, ils n'avaient pas de réponse. Ils ont dit la vérité, on n'a pas pensé là-dessus. Et sur ça, on ne sait pas. Alors le Rav, il leur a dit, écoutez, vous savez qu'une personne... Dans ce monde, elle est sûre d'elle-même. Surtout si tu es pratiquant, et tu dis, qu'est-ce qu'ils auront à me reprocher dans notre monde Shabbat, j'ai observé Shabbat. Kacher, j'ai mangé Kacher. Prière, j'ai fait toutes mes prières. Les fêtes, j'ai fait tous les fêtes. Qu'est-ce qu'ils vont me reprocher Vraiment, là, je crois que je suis bien. Arrivé là-bas, après 120 ans, et là, tu vois hein, tous les anges accusateurs qui sont devant toi, et ils sont là en prêt de t'accuser de telle chose et telle chose, et tu ne tu t'imagines même pas, pas d'où ils sont sortis ces anges-là. J'ai tellement fait de mal dans ma vie. Bon, de l'autre côté, il y a aussi les anges, des avocats. Mais tu vois, tous ces, 
tu as tellement peur, tu n'es, pas sûr, tu n'es plus sûr de toi-même, tu ne sais pas, est-ce que je vais sortir coupable, ou je vais sortir à quitter, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer De la peur, une personne oublie son nom, il, il oublie tout. Mais même son nom, son prénom plutôt, même son prénom, il oublie. Alors le tribunal lui dit, comment vous appelez monsieur Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas Tu es venu ici sans prénom. Non, de la peur, il a, il, il a tout oublié. Mais, dans le Talmud, ils disent une chose. On peut tout oublier. Mais il y a une chose que dans notre monde, on ne peut pas oublier. C'est la Torah. La Torah est, est inoubliable. Peut-être dans ce monde, on apprend des passages, on apprend de, de toutes sortes de commentaires. Le lendemain, on ne se rappelle plus de ce commentaire. On ne se rappelle plus du passage qu'on a lu. Peut-être ça prend un mois, ça prend un an. Mais l'oubli, et des fois, une personne est découragée à étudier et dit, mais je, j'apprends, j'étudie et je ne me rappelle de rien. Chaque fois que je dis, oui, j'ai appris ça, mais je ne me rappelle plus. Dit l'Agmara, quand une personne va arriver dans notre monde, tout ce qu'il a étudié durant sa vie et tout ce qu'il a récité comme Torah, on va tout lui montrer devant lui, il ne va pas oublier même pas une virgule. Tout, tout va lui être rappelé et tout, il va, il va le mémoriser. Pour dire qu'il ne faut jamais se décourager. Il faut continuer à étudier, étudier, même si on oublie. Dans l'autre monde, on va tout nous rappeler. Alors, le prénom, quand on l'entend tellement long, tant, euh, plusieurs fois par jour, même ça, on peut oublier dans l'autre monde. Mais la Torah, non. La Torah, on ne peut pas l'oublier. Alors, le Rav expliquait le fait de dire trois fois par jour dans la Amida, ou une fois par jour, mais à la fin de la Amida, quand on fait un verset qui commence par la, lettre, la première lettre de notre prénom et qui termine par la, première, la dernière lettre de notre prénom, le fait de se rappeler de ce verset qu'on a dit tellement de fois dans ce monde, et on va nous le rappeler ce verset, tout de suite, on va faire le lien entre le verset et notre prénom. Et on va se rappeler de notre prénom, et là, on pourra se défendre, on pourra aussi, Bézat Hachem, être acquitté du jugement. Pour dire que le nom, c'est quelque chose de très important. Mais quand on dit un nom, un prénom plutôt, un prénom, on parle normalement d'un prénom hébraïque. Normalement. Yaakov Avinu, quand il veut bénir ses petits-enfants, Ephraim et Menaché, ou Menaché et Ephraim, la bénédiction, j'espère que eux et leurs enfants et leurs petits-enfants vont être appelés toujours par mon nom et au nom de mes, mes, mes pères, Yitzhak et Yaakov. Alors, on voit que tous les Shevatim, toutes les tribus en Égypte, ils ont appelé leurs enfants d'après le père, le grand-père, des noms hébraïques. Ils ont essayé et ça, c'est une des choses qui a permis aux Juifs de sortir de l'exil. Plutôt, ils n'ont pas changé leur nom. Ils ont toujours gardé des noms hébraïques. C'est top. Qu'est-ce qui arrive maintenant avec une personne qui a été donné un prénom, mais le, le prénom il n'est, pas, il n'est pas hébraïque Le bébé, lui, il a huit jours quand on lui donne le nom. Il ne peut pas dire ni oui ni non. Et après, quand il grandit, il a 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans. C'est son prénom, il s'est habitué. Après, quand il a 20 ans, il veut se marier, ou 30 ans, il a fait tchouva peut-être. Là, il dit, pourquoi m'a donné ce nom 
Pourquoi on ne va pas donner un nom hébraïque Un prénom hébraïque Donc, alors voilà, le, le Rav Vadir Yosef, il dit la chose suivante. Dans une des questions qu'il a été posée, c'était une famille syrienne, ça veut dire juive syrienne, que le père est décédé, et sur la pierre tombale, on voulait écrire son nom. Mais son nom, c'était Albert. Mais tout le monde savait qu'Albert correspondait à Abraham. Alors la question était, qu'est-ce qu'on écrit sur la pierre tombale Albert ou Abraham Vous savez que tout ce qu'on peut éviter d'écrire, euh, comme par exemple même la date grégorienne, il vaut mieux de l'éviter. Tout ce qu'on peut éviter. Il faut écrire strict minimum les choses que la personne a été et si on peut se restreindre que à l'hébreu, c'est beaucoup mieux pour le niftar. Maintenant, bon, ils vont écrire, mais qu'est-ce qu'ils vont écrire Albert ou Avram Le Rav, on va dire, Yosef, il a dit, mais cette personne ne s'est jamais appelée Avram. On sait qu'Albert, c'est Avram. Mais il ne s'est jamais appelé Avram. Toute sa famille l'a appelé Albert. Même quand il montait à la Torah, il montait Albert. Il faut écrire Albert. Ah, mais ce n'est pas un nom hébraïque. Ce n'est pas un prénom hébraïque. Oui, mais c'est son prénom. C'est son prénom. Maintenant, il y avait une autre question qui a été posée au Stipler, le Rav Stipler. Il y avait un garçon dans une yeshiva qui s'appelait Peter. Oui, Peter. Alors, il est venu chez le Stipler, le Roshiva est venu chez le Stipler. Il a dit que le garçon voudrait avoir un prénom juif. Le Stipler a dit, tu n'as pas besoin de changer ton nom. Pourquoi parce qu'un de petits-enfants de Rashi s'appelait Peter. Dans un Tosfot, dans un Talmud, dans un Talmud, il y a Tosfot. Dans un Tosfot, il y a le rave Peter. Alors, le Stipler disait, les gens ont tendance de croire, peut-être je n'aime pas mon prénom, peut-être je voudrais changer mon prénom en nom hébraïque. Mais il faut comprendre, ça, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion, c'est pas toujours, quand on va montrer maintenant, c'est pas toujours bien de changer son prénom. S'il n'y a pas de raison, on ne le change pas. Maintenant, alors comme on a dit, c'est sûr que ça serait bien d'avoir un prénom hébraïque, mais ça dépend aussi de, de la personne. Exemple, un khatan ou une kala, un marié, un marié ou une mariée. Et là, ils veulent... Avant leur mariage, ils n'ont pas un nom hébraïque. Alors on leur dit, bon, vous voulez avoir un nom hébraïque Très bien. Vous pouvez le faire minimum 30 jours avant le mariage. Ils peuvent le faire avant, mais ça demande minimum 30 jours. Pourquoi Ça prend 30 jours que le nom prend effet. Si en 30 jours, des personnes vous ont appelé par votre nom, et prénom hébraïque qui vous a été donné, là ça rentre en effet. Exemple. À qui il change normalement le, le, le prénom Quelqu'un qui est malade. Il lui ajoute le nom Chaim, Raphaël, toutes sortes de choses qui signifient quelque chose. Maintenant, si Chazoucham, il est décédé, cette personne, avant 30 jours, sur la pierre tombale, ils ne vont pas écrire le nouveau nom qui a été ajouté parce qu'il n'y avait pas 30 jours qu'il qu a, qu a, qu a pris et fait ce nom. Et même s'il n'a pas guéri, même s'il a porté ce nom plus que 30 jours, mais il n'a pas guéri, alors, il ne s'est jamais relevé et était en bonne santé avec le prénom qu'on lui a donné. Ça ne vaut rien. Alors, on ne crie que le nom de, de son passé. 
Alors, on dit pour un lavdil, pour une, un marié ou une mariée qui n'ont pas un prénom hébraïque, on leur dit, vous voulez un nom hébraïque pas de, Prénom hébraïque, pas de problème. Faites-le 30 jours avant votre mariage. Comment on le fait Le père du marié ou de la mariée, il monte à la Torah, il dit, voilà, mon fils ou ma fille, il s'appelle tel. De rien avant, je voudrais qu'il s'appelle, par exemple, il s'appelle Albert, de rien avant, je veux qu'il s'appelle Avram ou Albert Avram. Et là, on va lui ajouter de nom. Dit le, dit le Rav euh, euh, Stipler, et aussi il y a, le, il y a aussi le Harizal qui le dit, on ne peut pas enlever un nom, on ne peut que ajouter le nom. On va expliquer bientôt, mais on ne peut pas enlever. Alors c'est toujours ajouter. S'il s'appelle Albert, de rien avoir, il va s'appeler Albert Avram. Mais donc quand on change un prénom, il faut comprendre que ça devient légal. Il faut le légaliser. Comment tu le légalises tu dois l'ajouter dans tous tes papiers légaux. Dans ton passeport, dans ta carte, euh, certificat de naissance, tout, 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 tout. Tout ce que tu possèdes comme carte, chez le gouvernement, il faut maintenant que tu fais, chez le notaire, tu vas, tu changes ou tu envoies au gouvernement. Voilà, la personne s'appelle Albert Avram. Il faut envoyer le deux noms. Et c'est comme ça qu'il va s'appeler. Et il faut que les gens s'habituent à l'appeler de telle manière. Même s'ils vont l'appeler Albert de temps en temps, mais il faut que des autres, ils l'appellent Avram. Pour que ce nom prend effet. Maintenant, le Rav Chaim Kanievski a été demandé là-dessus. Et il a dit que lui conseille que le nouveau prénom que la personne reçoit soit proche de son prénom actuel. Par exemple, il dit celui qui s'appelle Victor. Alors il dit qu'il faut qu'il s'appelle en hébreu Avigdor, qui était un des sept noms de mon cher Abenou. Mon cher Abin avait sept prénoms. Alors il dit, Victor, Avigdor, ça rime et c'est proche. Il me dit, il ne faut pas que quelqu'un s'appelle Victor, il décide de s'appeler Chaim. Victor et Chaim n'ont rien à voir. Alors il dit, même si on ajoute un, nom, un prénom hébraïque, le Rav, Kanievski, le Rav Chaim Kanievski, il a dit que le prénom doit être très proche du prénom actuel. Par exemple, il, de, il disait aussi, Quelqu'un qui s'appelle Ophir. Ophir, ce n'est pas un nom hébraïque, c'est un nom moderne, israël, israélien moderne. Et le, la personne voudrait changer son prénom. Alors, ou ajouter sur son prénom, il disait que le, le mot le plus proche à Ophir, c'est Ephraim. Alors, il dit que la personne doit s'appeler Ophir Ephraim. Et pas faire, par exemple, je ne sais pas, Raphaël Ophir. Ça n'a rien à voir, un avec l'autre. Il faut que le prénom, le nouveau prénom qu'on ajoute, il soit il rime ou il soit très proche du prénom actuel de la personne. Maintenant, il y a, euh, il y a des noms que le décisionnaire, le kabbaliste et plusieurs autres livres de, de mystique ne conseillent pas à appeler par la personne. Maintenant, on ne va pas commencer à dire ce prénom parce que là, vous allez dire « Ah, mais je m'appelle comme ça, non !» On ne va pas, parce qu'après vous voulez aller penser que votre prénom n'est pas bon. On ne va pas dire le nom. Mais, dans le cas où la personne sent, elle sent que son mazal, il est bas. Elle sent qu'elle n'arrive pas à s'en sortir de ses problèmes. Elle est toujours, elle va d'un problème, problème à un autre. Il y a des personnes comme ça, ils n'arrivent pas à sortir de leurs problèmes. Toujours, ils rentrent, ils, à peine qu'ils sont sortis d'un problème, et ils rentrent dans un autre. C'est ça que ce soit question euh, santé, que ce soit question euh, euh, monétaire, c'est ça, ça On ne parle pas d'une personne 
qu'elle croit qu'elle doit gagner la loterie. Si elle n'a pas gagné durant 20 ans, qu'elle est en train de, de, de jouer sur le même nombre, et ça ne marche pas, elle n'a pas un bon mazal. On ne parle pas de ça. On parle mazal, carrément la personne n'a pas un bon mazal. Elle n'a pas... Elle est toujours malade, ou elle toujours elle, elle n'a pas de parnassa, toujours elle a des problèmes à gauche, à droite, au travail, avec les enfants, toujours, toujours, toujours. Alors là, oui, il faut regarder son prénom maintenant. Je vais vous donner un exemple. Je crois que personne s'appelle par ce prénom ce soir, alors c'est pour ça que je me permets avec cet exemple. Yarden. 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 C'est le même, c'est la même chose. Ça, c'est un nom qui veut dire le bas. C'est une personne qui va toujours vers le bas. Yored, elle descend. C'est ça Ça vient du mont Jordan. Mais Jordan aussi, Yarden, ça descend. Maintenant, le, les décisionnaires et le, le kabbaliste aussi disent qu'il faut comprendre quel est le sens du prénom que les parents ont eu au moment qu'ils ont appelé le, le bébé. Ça joue un grand rôle. Qui veut dire, quand un couple, un père avec la mère, ils s'assoient ensemble et ils veulent décider le nom de, du nouveau bébé, que ce soit un garçon ou une fille. Le nom ne doit pas dire parce que, oh tu sais que j'aime ce nom. C'est un nom populaire. Il y a une chanteuse qui s'appelle comme ça. C'est ça Strasbourg Shalom, ce n'est pas du tout le sens d'un nom. Le nom doit avoir de signification. C'est rien qu'après que la personne a des problèmes. Alors, voilà, le Raphaël Kanievski dit que le, nom, le mot, le, le prénom Yarden ou Yardena, si la personne, ça veut dire la fille, est en bonne santé, elle a une bonne parnassa, elle a Shalom Bait avec son mari, qu'est-ce qu'on va lui dire Ton prénom n'est pas bon On ne va pas lui dire ça. Mais si on voit que le nom l'affecte, son nom l'affecte, là on va lui conseiller peut-être d'ajouter un, un prénom, un autre prénom avec. Parce qu'on voit que ça a, eu, ça a eu un effet sur la personne. Et notre nom, par exemple, que le décisionnaire parle, c'est Nathalie ou Tali. C'est des prénoms qui, ramènent, qui emmènent la tristesse. Ça veut dire la personne est toujours triste. Maintenant, si on voit une Nathalie qui est toujours, elle est contente avec son sort, elle est bien, elle rigole, tout ça, qu'est-ce qu'on va dire Ton prénom n'est pas bon Non Non Mais si on voit que vraiment elle est triste, elle a des problèmes dans sa vie, là on va lui conseiller, conseiller d'ajouter un nom. Alors ça veut dire qu'ajouter un nom, ce n'est pas pour n'importe le qui, ce n'est pas pour n'importe, parce que n'importe quelle raison. C'est vraiment pour raison que le mazal de la personne n'est pas bon et son prénom lui signifie... Mais si le prénom est fort, comme Léon, Arié, c'est quelque chose de fort, il n'y a pas de raison de changer. Alors peut-être la personne n'a pas un, un bon mazal pour le moment, mais peut-être son mazal va changer pour le bien. On parle que le prénom déjà, il n'est pas bien depuis le départ. Maintenant, il y a des prénoms, il y a des prénoms que la, la significance, la significance de la, du prénom en, en latin, il est proche de l'hébreu ou au moins il est signifiant. Par exemple, Léon. Léon, c'est Lion. Lion, c'est Arié. Léon, quelqu'un, le, le, un lion. C'est ça Le lion, c'est bien, c'est le roi des animaux. En hébreu, ça va être Yehuda. Parce qu'en hébreu, 
Yaakov Avinu, quand il va bénir ses enfants, il va dire à Yehuda, son fils Yehuda, qui est le quatrième fils, il lui dit, va lui dire, Gour Arié Yehuda, mon fils, tu es un lion. Tu es fort comme le lion. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas eu un prénom hébraïque, ses parents l'ont appelé Léon. Alors, lui, il dit, mais moi, je voudrais avoir un nom hébraïque. Pas besoin. Léon, il a une significance de arié. Alors, tu n'as pas besoin d'ajouter. Tu es déjà dans... Ça aurait valu mieux de l'appeler arié. Mais s'il a déjà Léon, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il y a comme ça des autres noms. Perla. Perla, c'est une perle. En hébreu, c'est Plina. Alors, Plina, la perle, c'est ça, ça se rapproche de la signification, s'approche de l'hébreu, la signification s'approche de l'hébreu, elle n'a pas besoin d'ajouter un autre nom. Zohara. Le Rav Messas, il dit Zohara, ça veut du mot soleil. Zohar, brillance, elle brille comme le soleil. Alors, ils appelaient ce fils-là Zohara. C'est ça Alors, il dit, il n'a pas besoin de changer son nom, son prénom. Son prénom, déjà, il a une signification et il s'approche un peu de, du libreux. Elle peut laisser ce nom. C'est ça Maintenant, euh, euh, il faut aussi que la personne soit confortable avec son prénom. Il y avait un couple qui est venu voir un grand rave. Il s'appelait le Pnemenachem. C'était le Admor de Gour. Et le couple a dit à, au rabbin que, ça veut dire le mari a dit au rabbin que lui et sa femme vont nommer la, la nouvelle fille qui est née Béchatova et ils vont l'appeler Yenta. Yenta Fral Shliha. Ça veut dire c'est Yenta. Quand on dit, quand ils veulent dire quelqu'un vieux, il dit Yente. Tu parles comme un Yente. Le rabbin dit Toi tu es d'accord Oui. Ta femme est d'accord Oui. Il lui dit Est-ce que la petite est d'accord il dit, qu'est-ce que ça veut dire Depuis quand je le demande Il lui dit, oui, mais il faut que tu penses un peu. Cette petite, elle va grandir, elle va aller à la garderie, elle va aller à l'école. Est-ce que toi, tu aimes que, que tu vas t'asseoir en classe et la prof, elle va dire, Yenta, assis-toi. C'est ça, Yenta. Si vous voulez plus proche, Freha. Vous êtes en classe et la, la, la prof dit, Freha. Et tout le monde vous regarde, Freha. Mais non, au Maroc, c'était de nom, prénom, courant, tout le monde s'appelait comme ça, c'était bien. Mais il ne faut pas oublier, aujourd'hui au Canada, aux états unis tu dis à quelqu'un frère, ah, comme si tu l'as insulté. Mais ça n'a rien à voir, c'est ça J'avais pas longtemps un couple, voilà, le père s'appelait Mahlouf, et le, le garçon voulait appeler son père Mahlouf. Alors, le père, il a dit, écoute mon fils, la femme ne voulait absolument pas, et il avait raison. Il va aller à l'école, Mahlouf. Tout le monde s'appelait Jérémy ou s'appelle ça et lui il va s'appeler Mahlouf. Alors le rabbi il lui, il lui a dit, écoute, c'est très bien que tu es d'accord. Et c'est très bien aussi que ta femme est d'accord. Mais il faut penser sur le petit aussi. Il faut penser sur son avenir. Quand il va aller en classe, est-ce qu'il aura honte de son prénom S'il aura honte, il faut que les parents prennent ça en considération. Oui, alors on va, on va, on va parler, nommer après quelqu'un, on va parler de ça. Maintenant, il faut comprendre une chose. Quand quelqu'un, on dit quand quelqu'un, 
son mazal est sur le bas. Et on essaie de l'ajouter un prénom. Il faut comprendre, quand on ajoute un prénom, ce n'est plus la même personne. Quand quelqu'un s'appelle Albert, ou il va s'appeler Albert Avram, Albert Avram, ce n'est plus Albert. Deux prénoms, ce n'est plus, c'est pas comme le, pre, le premier plus un. C'est une nouvelle personne. Maintenant, le mazal perd mieux, le mazal peut être pire. C'est pour ça qu'on ne va pas le faire n'importe comment, n'importe Il faut prendre son temps et vraiment penser, il faut le faire avec un gadolador. Est-ce que lui conseille de changer son nom Pas n'importe lequel qui vous dit, mais ton nom, c'est pas bien, il faut le prénom, pas bien, change-le. Non, tu peux faire pire si tu es en bonne santé, tu as, tu as un bon travail. Bon, je me tiens des enfants et tout, et quelqu'un te dit, non, ce prénom, c'est pas bien, il faut le changer. Non, il faut pas le changer, tu peux faire pire. Parce que le nouveau prénom que tu ajoutes te rend sur un autre stade, un autre niveau. Tu n'es plus la même personne. Maintenant, euh, il faut savoir que le prénom peut aider. De quelle manière Dit le Maharsha, un de commentateurs du Talmud, un prénom peut aider si le sort de la personne, le mazal de la personne est bas. Pourquoi il est bas Parce qu'il est né avec ce mazal. Il y en a qui naissent avec mazal très haut, il y en a qui naissent avec mazal bas. C'est leur mazal. Ils sont nés comme ça. Il y a un, un rabbin dans le Talmud qu'il était un grand érudit. Il n'avait pas quoi manger. Un jour, il a fait une saignée. Et qu'est-ce qu'il avait Il avait euh, une dent d'ail. Une dent d'ail, c'est la pire chose qu'il peut manger après une saignée. Mais il n'avait pas le choix, il a mangé, il s'est évanoui. Dans son évanouissement, il a vu Akadosh Baruchou. Akadosh Baruchou lui dit, il dit Akadosh Baruchou, Akadosh Baruchou, alors, tu n'as pas pitié de moi, j'étudie tellement de Torah, je, je fais tellement de mitzvot, tu ne peux pas me donner un autre sort, quelque chose de mieux. De... Et Akadosh Baruchou lui dit, écoute, tu es né dans ce mazal, mais tu sais une chose, je peux, parce que tu es un grand sadique, parce que tu es un grand sadique, je peux te donner une deuxième chance. C'est quoi la deuxième chance Je détruis ce monde et je vais reconstruire le monde de nouveau et je vais te mettre dans ce nouveau monde. Mais il n'y a pas de garantie. Il se peut que tu n'aies avec un mazal pire que, le, 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 que celui qui est maintenant. Est-ce que tu es prêt à le faire Il dit non, non, non laisse-moi comme ça. Ça veut dire que c'était son mazal. Il est né comme ça avec son mazal. Il y en a qui naissent avec un mazal très haut. Il touche n'importe quoi, ça devient de l'or. C'est la mazal de la personne. Maintenant, Dit le marcha, si le, le mazal de la personne est à la baisse et il ajoute un prénom, il a une forte chance de changer son mazal pour le bien. Mais il y a aussi que le mazal de la personne est à la baisse, pas à cause de son mazal de naissance quand il est né, c'est à cause de ses actions. Et là, le prénom ne va rien donner. Tu peux ajouter trois prénoms, ça ne va rien faire. Pourquoi Ce n'est pas ton prénom le problème, c'est tes actions. Et tant que tu ne changes pas tes actions pour le bien, aucun prénom va faire l'effet sur toi. Alors il dit, il faut savoir encore. Alors qui c'est qui va donner conseil Ça, il faut demander Gadolador. Que le Gadolador questionne la personne. Depuis que tu es né, ton mazal est comme ça Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'arrivait durant ta vie qui a changé ton mazal Tu avais un bon mazal et après tu as shooté Il faut savoir pourquoi le, le sort, la, le mazal de cette personne, elle est basse. Est-ce qu'il y avait quelque chose Ou il est né comme ça Toujours il était comme ça. Là, on va lui conseiller peut-être de changer son prénom. 
Mais si c'est un incident qui est arrivé, peut-être c'est lui qui avait tort, peut-être c'est lui qui a fait quelque chose de mauvais. Alors il faut qu'il se répare. Et ce n'est pas le prénom qui va faire le changement. Maintenant, dis le, dis le Mefarchim, le commentateur, ils disent que seul le père et la mère peuvent décider le prénom du bébé. Il ne faut pas que le beau-parent intervienne d'aucune manière. Il ne faut pas que la mère, elle va chez sa fille, « Ah, écoute, fais-moi un plaisir, ma grand-mère s'appelait Fréha. » Dis à ton mari, essaie de glisser ce nom. Il ne faut jamais que ça arrive. Pourquoi Ils disent ici que le prénom d'un bébé, un garçon ou une fille, doit se décider par le parent qu'après la naissance, pas du tout avant. Il ne faut même pas s'imaginer de prénom avant. Il ne faut même pas réfléchir là-dessus. Le prénom, c'est qu'une fois que le bébé est sorti dans ce monde. Il ne faut pas qu'un couple dise « Ah, tu sais, mon mari, si on aura une fille, j'aimerais bien l'appeler Léa. J'aimerais bien l'appeler Rivka. » Il ne faut même pas le dire. Ou si on aura un garçon, « Ah, j'aimerais l'appeler Chaim, j'aimerais l'appeler Avram. » Non, il ne faut pas le parler de ça. Pourquoi Dis-le le, le kabbaliste, le nom que les parents appellent leur bébé, il est envoyé du ciel aux parents. À quand je on voit du ciel le nom d'un bébé. Regardez, exemple de la Torah. On a Adam, Adam. À quand je dans la Torah, c'est écrit il a créé l'homme, il a créé la femme, va chemam Adam. À quand je crois décider d'appeler l'homme Adam, Adam. Le Midrash dit, quand Adam il a appelé le nom de tout, à tous les animaux, qui était une chose, une tâche très très difficile, même les anges n'étaient pas capables de nommer les animaux. À quoi je crois appeler les anges Il a dit, vous vous, êtes, vous étiez créé le deuxième jour de la création. Nommez-moi cet animal, comment il s'appelle Nommez-moi cet là. Il ne savait pas. Les anges ne savaient pas. Adam, quand il est né, tout de suite, il a pu nommer, ça c'est un lion, ça c'est un aigle, ça c'est un chien, ça c'est ci, c'est ça. C'est sûr qu'on parle de prénoms, c'est-à-dire des noms qui sont en hébreu. Arié, Kelev, Necher. Et le Midrash explique, chaque animal, il a appelé selon sa nature. C'est ça Arié, lion. Arié, ça veut dire que le mot Ira, crainte. Tu vas un lion, tu as peur. Et donc crainte. Alors il a appelé Arié. Kelev, le chien. Kelev, Koulolev. Il est de tout cœur, il te sert. Le chien, il est loyal. Quand tu as un chien, il est toujours en train là de protéger, de te surveiller. Alors Koulolev, il te donne tout son cœur. L'aigle, le Necher, le l'aigle, quand il s'envole, il s'envole tellement rapidement que chaque fois qu'il se met dans l'air, il perd de ses plumes. En hébreu, père de ses plumes, on appelle Nocher. Alors il l'a appelé Necher. Chaque animal, les Midrash, il nomme chaque animal et Adam a appelé chaque animal selon sa nature. Ce n'est pas qu'il a choisi n'importe quel nom, il lui a donné à l'animal. Non, c'est la nature de l'animal. Chamor, l'âne, Chomer. C'est le matériel, il, est toujours, il y a des charges sur, sur la, cet, cet animal. C'est-à-dire chaque chose, il a sa nature. Le Midrash dit qu'Akosh Baruchou, il a demandé à Adam, après qu'il a terminé à nommer tous les animaux, il lui a dit, et toi comment tu vas t'appeler 
Il lui a dit, moi je m'appellerai Adam. Pourquoi Parce que j'ai été créé de la Adama. J'ai été créé de la terre. Alors je m'appellerai Adam. Mais attention, Akash Bokho a décidé déjà qu'il va s'appeler Adam. Vaikra Shemam Adam. Alors il lui demande à Adam, Adam ne sait pas encore quel va être son nom. Il lui a posé comme ça la question. Comment tu vas t'appeler Il dit Adam. Ça veut dire son nom, le nom qu'il a eu idée, il a rejoint exactement le nom qu'Akash Bokho voulait qu'il s'appelle. Deuxième exemple. Hagar, la mère d'Ishmaël. Elle se sauve de Sarah. Elle est enceinte avec Ishmaël. L'ange la voit dans le désert. Il dit, Agar, où tu vas Il dit, je me sauve de ma maîtresse. Il dit, non, non. Retourne à la maison et tu auras un garçon. Et ce garçon, je le multiplierai. Mais tu vas l'appeler à la naissance, tu vas l'appeler Ishmaël. Top. Elle retourne, elle écoute l'ange. Elle retourne à la maison. Elle, elle enfante Ishmaël. Qui c'est qui va nommer Ishmaël Avram. Va chez moi Ishmaël, il a appelé Ishmaël. Mais comment savait Avram qu'il faut l'appeler Ishmaël Avram n'était pas là quand l'ange a parlé à Agar. Agar lui a pas dit qu'il faut l'appeler Ishmaël. Comment il savait Dirachi, Akosh Bokho a envoyé l'idée à Avram de l'appeler Ishmaël. Et c'est ainsi, c'est avec chaque parent. Chaque parent, chaque couple de parents, quand ils ont un bébé, Akosh Bokho leur envoie le nom de ce bébé. Sauf eux, s'ils font de l'imagination, comme on a dit. Au lieu de chercher un nom, au lieu de prier à Kajbaru, à Kajbaru, donne-nous à appeler ce bébé selon sa nature. Donne-nous la chokma de le nommer qu'il soit bien dans la Torah, dans le droit chemin, et il soit avec Derech Eretz. Et ils disent, euh, non, je connais un chanteur qui s'appelle comme ça, je connais une actrice qui s'appelle comme ça. Ils vont chercher toutes sortes de noms de, de bêtises. À Kajbaru, ils disent, ok, pas besoin de moi, allez, allez-y. Nommez-la comme vous voulez. Il se peut que ça, ça marche, il se peut que ça ne marche pas, mais moi je ne suis pas avec vous. Mais quand le parent cherche à nommer l'enfant, à Kojbukhu, à 100%, il envoie le nom de l'enfant. C'est pour cela, disent le Mukubalim, il ne faut pas chercher le nom avant la naissance. Le nom va être donné aux parents après la naissance. Maintenant, bon, qui c'est qui va nommer le bébé le, le père, il a une idée. La mère est là, une autre. Comment on va nommer le bébé Est-ce qu'il faut donner deux noms Alors normalement ils disent, c'est préférable de ne pas appeler un, un, un bébé par deux noms, deux prénoms. Pourquoi Parce que plusieurs parents, ils donnent deux prénoms, mais ils n'utilisent que le premier. À moins qu'ils soient sûrs que de temps en temps, ils vont appeler le petit par, son, par ses deux prénoms, là oui mais si ils vont donner des prénoms à la brite ou à la nomination de la petite, et durant toute sa vie, ils, ont, ils vont oublier le, le deuxième prénom, ça ne vaut rien, c'est comme si on ne l'a pas donné. Si c'est écrit, c'est bon. Mais il faut que, que la petite ou le petit soit appelé. Quand il monte à la Torah, quand il monte à la Bar Mitzvah, quand il a appelé pour une, pour une Beracha, il faut qu'on dise toujours le deux prénoms. Le deux prénoms. Alors ils disent qu'il vaut mieux de ne pas faire deux prénoms, de ne pas donner deux prénoms, à moins qu'on est sûr que de temps en temps, on va assurer appeler le, le garçon ou la fille par ce prénom. Maintenant, le père, il a une idée, la mère, elle a une autre. Il y avait une question comme ça, dans la halakha. Voilà, une mère, un père qui voulait appeler son fils Ouri. Et, et, et le, la mère, 
Et elle, elle voulait l'appeler euh, 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 Or. Or. Un s'appelait Ouri, un voulait Ouri, l'autre Or. Ils sont partis chez un rabbin. Le rabbin il leur a dit, vous allez appeler le petit Shneor. Qui est un nom très connu de chez les Ashkenazes. Shneor. Shneor, deux lumières. Le nom doit avoir signification. Ouri, c'est quoi Lumière. Or, c'est quoi Lumière. Alors, vous, vous deux, vous êtes d'accord de l'appeler lumière. Alors, deux lumières. Schneor. C'est-à-dire, Schneor, la signification du mot Schneor, qui était le nom, de, un des noms de Rabbi Schneerson, c'est ça Schneor, deux lumières. C'est une combinaison de deux noms qui signifiaient la lumière. Alors, le, ils ont combiné le deux, ils ont fait Schneor. Maintenant, il y a, il y a des fois, c'est impossible. Tu prends Chaim, et tu prends Raphaël. Ça ne se combine pas. Ça veut dire que tu peux l'appeler par deux prénoms, mais tu ne peux pas le combiner en, en un. Alors, qu'est-ce que tu fais Alors, voilà. Il y, a, il y en a qui disent une opinion. Il y a deux opinions. Il y a une opinion qui dit le premier prénom, c'est ton mari la priorité. Le premier, le premier bébé, c'est ton mari la priorité. Et il a le droit de nommer d'après son père. Deuxième garçon, si c'est un garçon, ou c'est à la mère. Troisième, c'est au père. D'où ce qu'on apprend de la Torah. Yehuda, il se marie avec une femme. Et elle, elle va lui donner R, Onan et Shela. R, Onan et Shela. Alors voilà, la Torah dit, le premier aîné va écrire chez mot R. Il l'a appelé R. Le deuxième aîné, Vatikra et Chemo Onan. Elle a appelé le deuxième Onan. Troisième, Vatikra et Chemo Shela. Veaya Birziv Bilita Oto. La Torah dit que le troisième fils de Yehuda, il s'est appelé Shela. Mais Yehuda était à Kesiv, dans la ville de Kesiv, quand, Tama, quand euh, sa femme a accouché le troisième. Pourquoi la Torah a besoin de dire que Yehuda n'était pas à la maison Il était à Kesiv. Dit le Roche, un des Rishonim, il dit parce que normalement, si Yehuda serait à la maison, c'est à lui à appeler ce, ce troisième garçon selon le nom que lui l'aurait choisi. Le fait qu'il n'était pas à la maison, et la mère a dû appeler le prénom de ce petit, elle a eu le, le, le privilège d'appeler le troisième quand, à sa volonté. Et elle l'appelait Sheila. Alors dit le Roche, de là on comprend, le premier, ils l'ont appelé R. Il l'a appelé R, c'est le père, Yehuda qui l'a nommé R. Le deuxième, elle l'a appelé Onan. C'est elle qui a, c'est la femme qui a appelé Onan. Et le troisième, elle a appelé Shela parce que lui, il n'était pas à la maison. De là, ils disent que le père, la mère, le père, la mère. C'est l'ordre que le Ramban, le Nachmani, il dit pour lui, ça ne fait pas de sens. Non, ça n'a pas, pas d'importance. L'important est que les parents se mettent d'accord sur le prénom. C'est ça le plus important. Si tu vas donner un prénom que ta femme n'aime pas, ou si toi tu vas influencer ta, ton mari, donner un prénom que lui n'aime pas, ça ne va pas aller. Il vaut mieux que les deux se mettent d'accord. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à une entente, deux choses. Ou qu'ils font un tirage au sort. Ils écrivent le deux noms. Voilà. Un qui va tirer le nom, ils ouvrent. Ça c'est s'ils ne sont pas prêts à donner deux noms. Sinon, qu'ils donnent les deux prénoms. Qui donne le deux prénoms 
Et, mais il faut qu'ils assurent qu'ils appellent le, le, le petit par le deux prénoms. Oui. Après son père. Oui, ça c'est encore. Même ça, même ça, appeler un bébé d'après ses parents, ils disent que ça dépend aussi des actions de parents. Ou s'ils sont vivants ou pas. Je veux dire, si le parent, le père de ce garçon est décédé jeune, il ne faut pas qu'il essaye de nommer son petit après son père. Le père n'a pas une bonne mazale, il est mort, il est mort jeune. Alors, il ne faut pas qu'il appelle son, après son père. Une chose. Il est vivant, Baruch Hashem. Mais le père, c'est pas, il n'est pas chômeur Shabbat, il ne mange pas kasher. Ça veut dire que tout est au bas niveau de la, du minimum qu'il doit faire. Ça peut affecter le petit. Ça peut affecter le petit. Alors, il ne vaut mieux pas. Maintenant, tu es dans, le, dans une situation que te, tes parents te mettent la pression que tu dois appeler... Alors là, tu as le choix d'appeler deux prénoms. Le nom de nos pères, mais notre prénom. Mais là, ça, ce n'est plus le nom du père. Je vais vous expliquer. Il y, a, il y en a qui disent que quand tu vas dans une brite et tu entends le prénom du petit et il match ton prénom, on t'ajoute 10 ans dans ta vie. On t'ajoute 10 ans de vie. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui arrivent dans une brite. Le monsieur s'appelle Avram. Le petit, on l'a nommé Avraham Isaac. Ah, j'ai entendu mon nom, j'ai 10 ans. Non, c'est pas vrai. J'ai pas entendu ton nom. Le petit s'appelait Avraham Isaac. Toi, tu t'appelles Avraham, c'est pas la même chose. Deux prénoms, c'était notre nom complètement. C'est pas le premier et c'est fini. C'est le deux. Et c'est pour ça que les parents, s'ils sont pas prêts à, à, à appeler par le deux, ils vont même qu'ils appellent pas par le deux. Maintenant encore, quelqu'un qui a l'idée d'appeler son, son père, après son père, est-ce que sa femme va être d'accord Pas toujours. Même si lui, il a l'idée, est-ce que ça va être le nom du bébé C'est pas vrai. Peut-être sa femme va objecter, va dire non, moi je, je veux qu'on m'appelle d'après mon père. Ou j'avais un grand-père qui était sadique, et ton père, il regarde, il n'est pas chômeur Shabbat. Alors même si tu as déjà l'idée, on a dit qu'il ne faut pas le prononcer. Il ne faut pas dire à sa femme ou à son mari, tu sais, si on a un bébé, c'est un garçon, je vais l'appeler comme ça. Ça, il ne faut pas, même pas parler de ça. Il ne faut même pas parler. Mais de se faire des idées, oui. On peut se faire des idées. On peut penser, je vais l'appeler Chaim, Raphaël, Abraham, Gabriel. Ça, on peut le, on, on peut le faire. Maintenant, et le, ils disent que l'anéchama d'une personne, l'âme d'une personne, ça veut dire le prénom, le prénom qu'on donne à un bébé, c'est son âme. Le prénom qu'on donne bien, c'est son âme. D'ailleurs, j'ai vu dans un livre, il dit le mot Neshama. Neshama, si on décortique le, ce mot, on a Nun, Shem, He. Nun, c'est en valeur numérique 50. 50, c'est le 50 portes de pureté. Il y a 50 portes de pureté, 50 portes d'impureté. Alors, Nun, c'est le 50 portes de pureté. Au mieux, Shem. Le nom. Et c'est ce monde, ici-bas. Qui veut dire, quand on appelle un bébé, 
on est en train de connecter ce monde avec l'autre monde par son prénom un grand sadique le Bermaim Chaim il disait il ne faut pas changer il ne faut jamais changer le nom d'une personne même quand il est il n'a pas de mazal, il ne faut pas lui changer le nom. Il faut toujours ajouter. Pourquoi Il dit quand on change le nom d'une personne, on le déracine de sa source de Saneshama. Ça veut dire que quand il a été appelé, il s'est connecté, il a connecté, il a, fait, il a mis deux, euh, deux clous, une ici et l'autre en haut, et il est connecté d'ici en haut. Maintenant, quand on le, on le change son nom, on le déconnecte. On déconnecte Saneshama de sa source. Et ça, c'est dangereux, il dit. On peut ajouter. Ajouter, c'est comme mettre une autre corde, se brancher sur une autre fil. Mais pas enlever le premier prénom. Ça, c'est une chose. Douzième chose. Dit le nom Elimelech, le Rav Elimelech de Lisansk, un grand sadique. Il disait que de la, de, euh, la personne qui dort, il y a des gens qui, quand ils dorment, c'est incroyable. Tu peux emmener un, une tanque, elle peut tirer et le gars, il... il il va se réveiller, il va dire, mais moi je n'ai rien entendu. Rien, rien, rien ne... Top. Il y a des gens comme ça. Mais il dit, essaye de prendre cette personne, que rien ne la dérange quand elle dort, rien appelle-le par son nom, prénom. Tu dis, Chaim, lève-toi. Chaim, lève-toi. Chaim, lève-toi. Vous voulez réveiller vos enfants le matin Si vous leur dites... Leur dites Levez-vous, levez-vous, ça ne va rien faire. S'ils sont de sommeil profond, ça ne va rien faire. Mais appelez-leur par leur prénom. Chaim, lève-toi, Chaim, lève-toi. Vous savez qu'est-ce que vous faites Vous êtes en train de descendre leur neshama qui se trouve en haut, en bas, ils vont se réveiller. Que, que vous le dites, je vais te punir, tu es en retard. Rien ne va servir parce qu'il est profond dans son sommeil. Rien que son prénom, dit le nom à Mélimère, va l'aider. Explique le Toldot Yaakov Yosef. Lui, il disait pourquoi il dit comme le corps, on peut attraper le corps qui est physique. La neshama, comment on l'attrape Neshama, est-ce que ça s'attrape Est-ce qu'on peut toucher la neshama Non. Mais en évoquant le, nom, le prénom de la personne, on touche la neshama. Alors la neshama se touche à travers le prénom de la personne. Le corps se touche, on peut se toucher le corps. La neshama ne se touche pas, mais à travers le prénom, on, touche le, on, on peut euh, attraper euh, la, la personne. Alors il dit, c'est très important. Maintenant, regardez. Vous connaissez tous. Maintenant, il s'est très à la mode. Et surtout si tu, vous allez en Israël. Na, nach, nachma, nachman. Oui. En Israël, ils commencent à se disputer parce que là où tu vas en Israël, il y a des stickers partout. Sur des murs, sur des immeubles, sur des autobus. Là, c'est vraiment... Ça devient... Mais, bon. C'est quoi C'est le Rav Nachman de Breslev. Qui était un sadique. Mais pourquoi na, nach, nachma, nachman C'est quoi ça Son nom c'est Rav Nachman de Breslev. Nachman Mais pourquoi ils écrit na, nach, nachma, nachman Pourquoi ils écrit ça Alors je crois, j'ai trouvé un Rav Benishraï. Le Rav Benishraï dit la chose suivante. Le Rav Benishraï dit dans son livre Odio Sefraï, dans Parashat Balak, il dit que dans le traité Avodazara 12a, c'est écrit là-bas qu'il y avait un mauvais esprit qui frappait tout celui qui buvait de l'eau le soir. Tout celui qui prenait un verre d'eau le soir, ce mauvais esprit se collait à lui, il lui faisait du mal. 
Et les gens avaient peur de boire l'eau. La Gemara donne un conseil. Le nom de ce mauvais esprit, c'est un ange. Il a un nom. De, de prendre son nom et commencer à le décortiquer. Par exemple, il y a cinq lettres. Je ne vais même pas le dire parce que des fois c'est dangereux de dire ce nom de ce ange-là. Il a cinq lettres dans son, dans son nom, dans, dans son prénom. Qu'est-ce qu'on fait On dit le, le nom au complet. Après, on, on enlève la dernière lettre. On élève l'avant-dernière, l'avant-dernière. Et le fait de, de décortiquer et de diminuer le prénom, ça casse la force de cet ange. Dit le rabbi Nishraï, si ça marche pour diminuer la force de quelqu'un, ça marche aussi de l'autre côté, pour donner la force à quelqu'un. Si tu prends un nom, dit le rabbi Nishraï, et tu commences à le décortiquer, mais en ordre croissant. C'est ça Alors, première lettre, deux premières lettres, trois premières lettres, trois, quatre premières lettres, cinq Il dit, tu donnes la force à cette main. Et je crois que c'est là-bas qu'ils ont pris. Na, nach, nach, ma, nach, man. Et bon, Hachem, ils réussissent. Alors, voilà, il dit, dit le rabbin Ishraï, la personne, il y a deux choses dans son nom. Il y a le, dans son prénom, le prénom comme tel, et le complément des lettres. Si quelqu'un s'appelle euh, Yaakov, Yaakov, ça s'écrit Yud, Ain, Kouf, Bet. C'est son prénom. Midi, d'où ce que vient l'abondance à la personne grâce à son prénom D'où ce que vient Pas de son prénom comme tel. Du complément des lettres. Veut dire. Yaakov, Yud. Comment on écrit Yud Yud, Vav, Daled. Le Vav, Daled, le complément du, du, de, de, de la lettre Yud, c'est le complément de la lettre, c'est à travers ça que la personne se connecte au ciel. Yaakov, Yud, Ain. Ain, comment ça on écrit Ain En complet, Ain, Yud, Nun. Le Yud et Nun, qui est le complément de la lettre Ain, c'est ça qui tire... Le, le chef a l'abondance le, 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 à la personne. Ça veut dire que le prénom, c'est le mazal de la personne. Mais explique le rabbin Yishraï, c'est pas rien que le prénom. C'est le complément de chaque lettre. Comment on l'écrit Le yud, ça s'écrit yud vav dalid. Ain, c'est ain yud nun. Kouf, kouf vav pe, bet, c'est bet yud taf. Le complément de chaque lettre, c'est ça qui donne le chef à la personne. Et il dit qu'il il essaie d'expliquer comment Bilham, il a essayé de maudire le mot Israël, mais Akosh Baruchou lui a changé chaque fois le nom. Pourquoi Parce que Israël, le peuple d'Israël, il a trois noms. On n'a pas un seul nom. On s'appelle Yaakov, on s'appelle Israël, on s'appelle Yeshurun. Et chaque fois que Bilham a essayé de maudire, Akosh Baruchou a changé le nom. Il voulait maudire Israël, il nous a appelé Yeshurun. Il voulait maudire Yeshurun, il nous a appelé Yaakov. Ce qu'il a fait que Bilham n'a pas réussi à nous maudire. Alors la personne, il dit qu'elle reçoit son chef, elle reçoit son, son abondance à travers le complément de chaque lettre de son prénom. Qui veut dire que le prénom, c'est quelque chose de très, très important. Pour que vous compreniez mieux, mieux, il est écrit qu'une fois il est venu une personne chez le Orachaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, c'est un grand sadique, et il lui a dit que ça va mal pour lui. Et il demande une bracha pour Panassa, Réfoua, toutes sortes de choses. Le Raphaïm Benatar lui a écrit une amulette, un papier. Ils ont 
il a plié le papier. Il lui dit, tu vas prendre ce papier et tu vas le poser entre le brique du cotel, du mur du monument. Chaque fois qu'on va au cotel, on, on écrit un petit papier, on le, on le rentre entre le brique. La personne est partie au cotel pour aller poser le papier. Entre temps, il y avait un, fo- un vent qui est très fort qui a soufflé, qui, a soufflé, qui, qui soufflait. Et là, le papier s'est envolé. Et lui, il courait, il courait après le papier. Il a perdu le papier. Là, il a raconté ça à ses amis, tout ça. Il dit, comment tu as pu perdre le, le, l'amulette qui est à Rabbi Chaim Benatar jusqu'à ce que tu peux rentrer chez lui, jusqu'à ce qu'il t'a donné ce papier et tout ça Ils l'ont trouvé quelques jours plus tard. Il y avait un curieux qui voulait savoir qu'est-ce qu'il a écrit, quel nom des anges. Normalement, de ces amulettes-là, c'est des noms des anges qu'ils écrivent. C'est pour ça que c'est très dangereux de le prendre de n'importe qui. Il faut que la personne qui l'écrit soit un grand sadique, quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il y a plein de livres de Kabbalah, ils vous disent, tu écris ça, la personne va avoir de la parasa. Tu écris ça, la personne va avoir de la réfoi. Tu écris ça, la personne va se marier. C'est de nom des anges. Et quand on écrit ça, mais si la personne ne sait pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la personne peut avoir pire. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ces choses-là. Et je connais quelqu'un ici, sa fille ne s'est pas mariée durant 15 ans. Un jour, il m'a dit comme ça, mais c'est, c'est bizarre, un hein, rabbin m'a donné ses... Ce papier-là, ça fait 15 ans pour que ma fille se marie. Je ne veux, veux même pas que tu l'ouvres. Je ne veux même pas le voir. Mais tout de suite, elle a glissé. Dans l'année même, sa fille se marie. Des fois, ces choses-là, si on le prend de n'importe qui, c'est, c'est la pire des choses. Alors, cette personne curieuse, curieuse elle voulait savoir qu'est-ce que le Orachim Akadosh, Rabbi Chaim Benatar, il a écrit dans l'amulette qu'il a donnée à cette personne. Ils l'ont ouvert. Qu'est-ce que c'était écrit Haïm ben Attar. Son nom. Pas besoin de plus que ça. Qui veut dire que le nom, ça peut tout donner. C'est ça, peut, c'est ça qui donne la bracha. Il n'avait pas besoin d'écrire le nom des anges. Son nom lui-même, c'était déjà la bracha. Son nom, c'était déjà la guérison, la panassa, tout ce que vous voulez. Pour dire que vraiment, le prénom de, d'une personne, ça, ça signifie beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, pour un garçon... Le prénom va être donné à la brite. Mais si le garçon il a la jaunisse, ou il y a un problème, ils vont mieux attendre. Ils vont mieux pas donner le prénom. Pourquoi mais, mais vous allez dire, mais on veut prier pour le petit. Comment on va l'appeler On l'appelle le bébé de... Le prénom de sa mère, fille de tel. Ça veut dire le nom de sa mère à elle. C'est comme ça qu'on va le bénir. On ne lui donne pas de nom. Pourquoi le nom, c'est tellement important, quand il rentre dans le corps du petit, on veut qu'il rentre quand il est déjà circoncis, pas quand il n'est pas circoncis. Si on va lui donner le nom avant, il n'est pas encore circoncis. Il a eu son nom quand il n'est pas circoncis. Et ça, c'est pas bien. Alors, on préfère de le faire la bénédiction. Bébé, tel, bébé de la femme telle, fille de telle. Mais on ne lui donne pas de nom. Jusqu'à qu'on va le, le, le circoncire. Et là, ils vont lui donner son nom. Maintenant, pour une fille... Pour une fille, le meilleur moment de la nommer, c'est le premier Shabbat après sa naissance. Elle est née mardi. Le, la première occasion, ça va être le Shabbat. Quand le mari monte à la Torah, il peut la nommer. Maintenant, si elle est née samedi, elle est née Shabbat, ça, normalement, le père doit aller à la synagogue et la nommer le Shabbat même. Maintenant, des fois, ils, sont pas encore, ils n'ont pas encore décidé. Ils n'ont pas encore décidé. Bon, alors qu'ils attendent le Shabbat prochain. 
Il y en a qui le font le lundi et jeudi. Mais il vaut mieux Shabbat. Parce que l'aneshama, elle descend, elle rentre dans le, le corps du bébé. C'est sûr qu'une aneshama qui rentre Shabbat, elle est plus élevée qu'une aneshama qui rentre dans la semaine. Comment pas, pas, pas du tout. Il y en a qui apportent le bébé à la synagogue. Pourquoi Des fois, le pauvre, il fait moins 30 d'or, ils ont mis la petite. Pourquoi faire On peut la nommer sans qu'elle soit là. Son nom, le père. Mais non, le, la chose est, quand un couple décide sur un nom d'un bébé, il ne faut pas que la fille dise à sa mère, voilà, on va l'appeler comme ça, ou le garçon va dire à son père ou à sa mère, on va l'appeler comme ça. Ça doit être un secret jusqu'à qu'on l'appelle. Personne ne doit le savoir. C'est qu'au moment qu'on l'appelle. Mais non, ils peuvent, ils peuvent, la mère et le mari va retourner à midi ou à une heure de la synagogue, mais elle sait qu'il est déjà à 11 heures. Son mari lui dit déjà, je crois qu'à 11 heures, 11 heures et demie, je serai déjà monté à la Torah pour appeler la petite. Alors à 11 heures et demie, elle peut dire le nom à toute la famille à la maison déjà, mais pas avant. Ça veut dire que ça doit rester vraiment en secret jusqu'à qu'on jusqu qu appelle le, le, le prénom. Pourquoi Pour que personne ne le sache qu'au moment qu'on a nommé le, 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 le bébé. Alors, en d'autres mots, voilà, pour vous dire que le prénom d'une personne, c'est quelque chose de très très important. Ça a voir avec son échama. Ça a voir avec son échama. Et c'est quelque chose qui va lui accompagner toute sa vie. C'est son mazal. C'est son abondance. Alors, a priori, il faut que le parent pense, il faut que le parent pense quelque chose qui va être bien aussi pour le bébé, par une calore convenience. Il faut qu'il se mette d'accord. Il faut qu'il le pense qu'après la, après la, la naissance. Et ça, et pour enlever un nom, jamais on enlève un nom, mais on peut toujours ajouter un nom. Mais il faut comprendre qu'ajouter, ça veut dire changer. Ce n'est plus la même personne, c'est carrément changer le, la, la, le nom de la personne. Mais ça aussi, il faut le faire après grande méditation, réflexion, pas dans n'importe quelle situation, parce que des fois, on peut faire pire. S'il y a un bon mazal, la personne mange bien, elle dort bien, elle a un bon mazal, il vaut mieux le laisser par son, par son prénom qu'elle a. S'il y a un problème, là, il faut demander vraiment d'Egdolim qu'on que, qu a dans la génération. Et là, s'ils vont être d'accord, oui, à, sauf si c'est un prénom vraiment problématique qu'il a porté dans ce livre, là, il faut, si on voit que ça a, fait sur, ça a un effet sur le bébé, là, il faudra chercher peut-être à ajouter un autre prénom. Mais sauf ça, même si c'est un prénom problématique, mais la personne est en bonne santé, il a un bon mazal, il ne faut pas faire cas, ça n'a pas eu effet, mais... Quand on appelle un bébé, il faut toujours avoir une signification dans sa tête. Pourquoi on l'appelle par ce nom Voilà, Chaim, parce que je veux qu'il soit plein de vie. Raphaël, c'est quelqu'un qui guérit, il va guérir, je veux qu'il soit docteur peut-être. Mais il faut avoir une signification dans le nom, pas rien qu'appeler comme ça. Il faut avoir quelque chose de signifiant. Et bien, Tachem, si on le fait de telle manière et on prie à Kosh Baruch qui nous donne le bon nom, c'est sûr que le bébé portera son nom avec, avec beaucoup de fierté.